0: O que interessa é consagrar essa ordem natural das coisas, procurando o Estado naturalmente ordená-la harmoniosamente, e dessa ordem natural das coisas faz parte. Os ricos e os esta, pobres. É, digamos assim, faz parte a natureza orgânica da sociedade. O que é que é a natureza orgânica? É a conciliação do capital com o trabalho. Veja, há o trabalho, há o capital, e o capital e o trabalho não têm que se combater como, pretende, como pretendem os socialistas, que uhum. lançam dentro da sociedade, lançam uns contra os
1: outros. Uhum.
0: O que tem é que estabelecer-se essa harmonia de classes tutelada pelo Estado, uhum. que a consagra e a vigia. E, portanto... Trata-se de uma sociedade orgânica e corporativa. O que é o corporativismo? É a organização política dessa sociedade.
1: Estamos com o Fernando Rosas, é professor emérito em da Universidade de Lisboa, catedrático já jubilado, doutorado em História Económica e Social Contemporânea, sendo, antes disto tudo, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, é fundador do Bloco de Esquerda, cidadão ativo, resistente e preso na ditadura, foi militante do PCP e do MRPP ainda antes do 25 de Abril, foi o fundador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, foi seu presidente durante 20 anos, tem uma vastíssima obra obra publicada, sobretudo sobre o Estado Novo, mas também sobre a Primeira República. Atualmente leciona uma cadeira de história dos fascismos da Europa. Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ter aceitado é este é do convite Covid. do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem tem exames este ano e está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer saber mais sobre o Estado Novo. Há aqui uma particularidade, é que já gravamos esta nossa conversa, quando já temos mais tempo de democracia. Do que de ditadura O que é uma boa coisa Professor João de Rosas, tínhamos ficado na altura Em que Salazar finalmente Consegue ser nomeado Presidente do Conselho de Ministros E depois daí para a frente, como é?
0: Bom, daí para a frente O Salazar não só trata de fazer aprovar Imediatamente a seguir à Constituição Um conjunto de legislação Garantidora daquilo que ele chamava A ordem pública Uma polícia política um regulamento muito. Nesta altura não era PID, era PVDE. É Um regulamento muito restritivo da liberdade de expressão e da liberdade de associação. Na, na prática, os partidos desaparecem. As manifestações e qualquer associação, só são permitidos, não é só os partidos, qualquer associação para se constituir no país, a não ser que fosse um negócio, ou seja, uma coisa do direito comercial. Sim. Mas qualquer associação cívica, cultural ou política. Precisava de licença prévia do Ministério do Interior e, portanto, acabou-se. Portanto, não, é? não havia. Tudo o que o governo não gostasse não, não passava. Uhum. E aí, aí começa verdadeiramente a proibição dos partidos. Não, é? não, não são permitidos. Os que há desaparecem e os que poderia haver não, não, não são permitidos. E vai simultaneamente, logo nesse ano de 33, o ano de 33 é um ano muito produtivo uhum. para, para o Estado Novo. Na Alemanha, Hitler sobe ao poder, não é? Sobe ao poder em janeiro, ó, ainda antes do, do plebiscito. Em, em 1933, eh, saem as leis fundamentais do Estado Corporativo. E o que é isso do Estado Corporativo? Bom, o Estado Corporativo baseia-se filosoficamente, e não, hum. não vou aqui entrar em grandes filosofias, mas a Olá. ideia é esta, há uma ordem natural das coisas da qual faz parte a desigualdade, a autoridade, a hierarquia. E que a desigualdade... Mas
1: quem é que determina essa guarda natural das coisas? É
0: natural, é, as coisas. é ontológica, é... é de origem, se quiser, providencial. E, e essa é a sociedade de sempre, é a sociedade que o Estado deve receber e organizar. Porque esse, este tipo de sociedade é anterior ao próprio Estado, Existe na natureza das coisas e, portanto, não se trata de agora corrigir a desigualdade, substituir a autoridade por outras ideias oriundas da Revolução Francesa, a injustiça, etc. O que interessa é consagrar essa ordem natural das coisas, procurando o Estado, naturalmente, ordená-la harmoniosamente e dessa ordem natural das coisas faz parte... Os ricos e os Esta pobres. É, digamos assim, faz parte a natureza orgânica da sociedade. O que é que é a natureza orgânica? É a conciliação do capital com o trabalho. Ou seja, há o trabalho, há o capital, e o capital e o trabalho não têm que se combater, como, pretende, como pretendem os socialistas, que lançam dentro da sociedade, lançam uns contra os outros. Uhum. O que tem é que estabelecer-se essa harmonia de classes tutelada pelo Estado. Uhum. que a consagra e a vigia e portanto trata-se de uma sociedade orgânica e corporativa o que é o corporativismo? é a organização política dessa sociedade uhum. uh, os patrões organizam-se nos grémios os trabalhadores organizam-se em sindicatos nacionais em são sindicatos que
1: não têm capacidade reivindicativa. Organizam-se para quê? Esses sindicatos, afinal, fazem o quê? Organizam-se
0: para o entendimento entre o capital e o trabalho. Uhum. Organizam-se no quadro da corporação. A corporação é o abraço entre o capital e o trabalho. E, portanto, eh, sendo que eh, no mundo industrial eh, e comercial, digamos assim, há grémios e há sindicatos nacionais. Uhum. Os sindicatos nacionais não podem fazer greve. Quer dizer, há, há coisas que não são permitidas. A greve é uma disrupção. Uhum. A greve é uma espécie de. Portanto, a Constituição de 33
1: não tinha leis que
0: proíbe a greve, a greve. A greve e proíbe a federação dos sindicatos. E ordena que todas as direções dos sindicatos, depois a lei dos sindicatos nacionais, todas as direções sindicais têm que ser previamente homologadas pelo Ministério. Nessa altura, subsecretariado do Estado das Corporações. Ou seja, não há liberdade sindical. Certo. Uh, uh, os sindicatos não podem fazer a greve uhum. e os sindicatos que existem têm que expressar em Assembleia Geral a concordância a um estatuto tipo, um estatuto corporativo uhum. dos sindicatos nacionais e quem, dos sindicatos existentes. Quem se recusar a votar esse estatuto padrão, o sindicato é dissolvido e os seus bens revertem a favor do Estado. E, portanto, os sindicatos nacionais são uma espécie de colete de forças. Uhum. Uma espécie de colete de forças. Os, uhum. os sindicatos nacionais são uma forma de submeter o trabalho ao capital. Basicamente é isso. Os grêmios também, pode haver grêmios obrigatórios, grêmios facultativos, os grémios agrupam o patronato, o patronato na indústria, o patronato do comércio, o patronato da lavoura e a lavoura tem um grande peso é nisto tudo. Devo dizer, que aliás, que nos anos 30, os pilares sociais do Estado Novo são ah, três grandes pilares do ponto de vista social. O Estado Novo é um Estado que corresponde aos interesses oligárquicos da sociedade, às classes dominantes da sociedade. Mas elas não são todas iguais. Tem um, um grande pilar, que é o mundo da grande burguesia rural. São os latifundiários do Sul, são os senhores do vinho, sobretudo os grandes armazenistas do vinho. E esse mundo rural tem uma enorme influência política no Estado Novo. Uhum. E é um mundo que desconfia da industrialização. É um mundo que acha que a agricultura, para continuar a ser o que é e dar o lucro que dá, Sim. tem que haver... Tem que haver Mão de obra. Tem que haver uma mão de obra disponível, abundante, uhum. um campesinato fixado no campo e, portanto, a indústria rouba a mão de obra e a indústria, aliás, a lógica económica da relação é que a indústria começa a submeter à agricultura e, portanto, digamos assim, são o um mundo ruralista e anti-industrialista. Uhum. O segundo pilar muito importante nesta altura é a burguesia de comércio colonial têm uma grande importância não há nenhuma família importante não há nenhuma família os centeno os Champalimos, os centelos os, Melos, os... A família centeno muito rica nessa altura muito poderosa nessa altura o... tem alguma coisa a ver com o
1: atual não faço
0: ideia, Sempre, não pronto, faço ok. ideia. o Souto maior uhum. uh, o burne uh, quer dizer essa... todas essas grandes famílias têm um pé forte na exploração colonial Uhum, nas colónias. E a exploração... é determinante para. Uh... A exploração colonial é uma fonte de lucro muito, muito, muito importante, porque vai-se construindo um sistema de proteção à, à exploração colonial que faz com que os, o café, as oleaginosas, o açúcar, todos os produtos, o algodão, todos os produtos que vêm das colónias, apesar serem, em termos de mercado internacional, caríssimos, o algodão colonial até à Segunda Guerra Mundial é o mais caro do mundo. Porquê? Porque é muito mal preparado, quer dizer, vem ainda hum, mal prensado, mal, mal preparado, e, portanto, para ser vendido na metrópole aos uh, industriais da têxtil algodoeira, tem que ter uma grande proteção, ou seja, porquê é que um industrial há de comprar o algodão colonial e não o egípcio? que é muito melhor, já para não falar do americano, que se vende uhum. em, em largas quantidades. E, portanto, o que, é que, o que é que eles fazem? Levantam grandes barreiras aduaneiras protecionistas para que não se possa concorrer com as mercadorias. Quem diz o algodão diz o café, diz o açúcar, diz as oleaginosas. Enfim, os produtos coloniais típicos que ainda por cima são transportados por companhias coloniais ligadas a esses interesses, que têm privilégio de bandeira, ou seja, não há ninguém que pode transportar-se a preços exorbitantes e, portanto, é um grande negócio. Assim como é um bom negócio exportar para as colónias, porquê? Porque, porque os produtos são particularmente concorrenciais? Não. É evidente que um colono em Angola hum. tinha muito mais interesse em comprar uma enxada à África do Sul ou à Rodésia, inglesas, do hum. que importá-las daqui, que tinham que atravessar o Atlântico. Claro. Veja o cimento, por exemplo, hum. <risos> para construir uma casa. O cimento vinha daqui, ou seja... Mas a, a, o por... era obrigado a comprar aqui. Sim, porque levantavam barreiras aduaneiras de tal maneira em Angola, e Moçambique, que acabava por sair mais caro comprar o vizinho do lado. Portanto, hum. é mais caro e de muito pior qualidade. Mas, mas isto, uma, quer dizer, a racionalidade económica era claramente submetida ao interesse do império como, como projeto político uhum. e económico Sim. das classes... E, portanto, era um triângulo. A burguesia colonial era um triângulo. A banca, o import-export e as companhias de navegação. Este triângulo é o triângulo básico da exploração colonial. Depois há também, com peso importante, mas que perde peso nesta altura como, como pilar, o import-export internacional. Estava ligado ao vinho do Porto, estava ligado a outras exportações, sobretudo vinho do Porto e Conservas, e cortiça, não é? Sim. Cortiça, vinho do Porto, conservas, são sempre os produtos que, que eram concorrenciais em termos internacionais porque não havia. Uhum. <risos> o vinho do Porto era no Douro, a cortiça era aqui em Portugal, e, e, era e as conservas era, era o atum que havia ali, agora já não há, não é? Nessa Mas a era. sardinha, enfim, as conservas. A sardinha e o atum, não é? uhum. as conservas de peixe, de uma forma geral. E, e, e esse setor também era importante depois havia um quarto setor que era um setor nascente que era a indústria, mas a indústria estava a afirmar-se porque era muito arriscado uh, investir na indústria, Porquê? porque não havia tecnologia, não havia know-how, quer dizer se for flor se lembrar que o um instituto superior técnico em meados dos anos 30 40, produzia por ano que Seis, sete engenheiros, só oito, né? quer dizer que iam todos para o Portanto, a incorporação tecnológica, o know-how, tudo o que fosse com o um mínimo de sofisticação tinha que vir. É preciso muito dinheiro para investir, pois o mercado interno é muito estreito, porque as pessoas viviam muito mal, tinham ordenados muito baixos, não podiam reivindicar, não havia greve, e, portanto, a capacidade de consumo como uma indústria de dinheiro era muito, muito limitada. Portanto, a indústria tem muita dificuldade, mas está a aparecer. Quem é que está a aparecer? chamavam até os capitães da indústria. A Cuf, a Alfreda Silva, o Champalimau, que, entretanto, vai começar a... A investir no, no, nos cimentos e na cirurgia. E, mais, mais, e, e, e muito pouco, quer dizer, em termos de grandes grupos económicos, são pouco mais, porque as outras grandes famílias que, que, estão, que, que existem, será o Espírito Santo. O Espírito hum. Santo, o negócio dele era, era a África. Em grande parte é um negócio de importa e exporta para a África. O, havia o, grandes grupos industriais, propriamente hum. estavam nessa altura a afirmar-se, a oh, o Alfredo assim, e vai ser a família Sommer depois o Limou ao casar-se com a filha do Henrique Somar vai constituir o grupo Sommar uh, Limou
1: Professor Fernando Rosas, vamos ficar agora por aí. É dessa história que vamos continuar a falar no próximo episódio do Serviço Público Loco notas Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ajudar a exames no secundário, mas também quem quer saber mais. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de Jorge Almeida, a edição de Maria Flor Poderoso. Tenha um bom dia. Thank you.